0: ¿Qué tal? Bienvenidos, feliz 2023, gracias por estar con nosotros, empezamos con la sesión número uno, la conferencia número uno de eh, Interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia, gracias por estar con nosotros, gracias por su preferencia durante todos estos años, estamos tratando de hacer un refresh. Pero lo primero, antes de empezar, les deseo bendiciones, abundancia, prosperidad, salud, amor, todo lo bueno y que todos vivamos alto. Así andamos aquí en CIRC Consultores y en nuestra vida personal. Muy bien, soy Edgar Moreno, director de SIL Consultores, de Grupo SIL Consultores. Acuérdense que tenemos SIL este Consulting o SIL Consultores. Este, tenemos el SIL Marketing, que aquí está Orlando, nuestro productor. Tenemos S Compliance, tenemos el SIL Training Center y, y lo que es el Orlando es Marketing Media. ¿no? Pues muy bien, gracias, gracias. Estamos con un tema muy interesante eh, que lo hemos titulado: ¿Hay doble responsabilidad en seguridad patrimonial? y ahorita vamos a la repartir la respuesta de como quiera una de las tantas cosas de impunidad, de extorsión de fraude que hay en nuestro querido país y que todo el mundo estamos tratando de evitar, estamos tratando de poner generaciones nuevas, sin embargo lo traemos muy arraigado y el punto de que normalizamos las situaciones como injustas, ilegales, ilícitas este, increíbles, inverosímiles y todo lo que empiece con I muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra, nuestra logística este, para entrar en materia y entonces vamos a ver la cuestión de la promoción. La promoción del día de hoy es una promoción. No estamos tratando de vender cosas, pero estamos tratando de que también nos vean en nuestro canal de YouTube a partir de este 2023. De hecho, vamos a estar cada viernes, cada viernes vamos a estar haciendo algo diferente. Me han pedido mucho en los cursos, en la parte de las conferencias, cuando tenemos algún proyecto con algún cliente, o simplemente me hablan por, para pedirme alguna cuestión de un, un, una consultoría, un tip. Hay veces que les digo, háblenme los clientes, digo, si no pasa ahí de 20 minutos, 30 minutos, pues podemos ayudarles. Ya si pasa una hora, pues este, ya les nos ponemos de acuerdo si, si necesitan una cuestión de ahí, de un servicio, del de servicio por horas de consultoría, ¿no? Entonces, estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en la parte como CIL Consultores y vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a poner lecciones de Citipad y de OEA, lección número uno, lección número dos, número tres, con todos los componentes o medidas de seguridad o con toda la parte de los criterios que deben de estar operando de manera efectiva en cualquiera de los programas. Desde Hablando desde un registro de vigilancia, hablando de un puesto crítico, hablando de un estudio socioeconómico, hablando de un respaldo de información, este, para nosotros volvernos y mantenernos activos en lo que debemos de tener operando de manera efectiva. Desafortunadamente lo que vemos en los, los programas es que lo hacen, la aduana no viene o ella tampoco está viniendo cada año este, o no está auditando cada año, CityPad este, tampoco está auditando cada año, pero esperan que haya una madurez en la parte de la implementación del sistema de gestión de seguridad de las empresas y que cada persona sea responsable o cada empresa sea responsable de mantener vivo. Es maintaining the security management alive. Es como decirlo en inglés es mantener el sistema de gestión de seguridad vivo. Y si está vivo, pues entonces no tenemos mucho de qué preocuparnos. nos Tenemos que preocuparnos cuando <coughs> perdón empieza a decaer, ya no están las mismas gentes, ya no están los mismos procedimientos, a la gente se vuelve de repente como medio medio laxa en la parte de llevar la medida de seguridad y después tenemos un problema con alguna, algún riesgo que se convirtió en realidad con la consecuencia que ellos sabes, saben económica personal, etcétera. Entonces, para no echar tanto rollo a esto, vaya a nuestro canal de YouTube. A partir del 2023, hacemos un refresh del canal. Aparte, hay muchos videos que les pueden ser de utilidad gracias a la gente que nos ha contactado a través de YouTube, pero a nuestras conexiones cada una de las semanas son 52 semanas, va a ser 52 lecciones entre City y Patio Ea, que nos va a dar una luz o un refresh o una cuestión de, de algún tip para mantener la operación efectiva de los programas o OEA, o cualquier tema de seguridad personal que podamos tener y que nos pueda servir. Y cómo hacer incluso más productivo y más práctico esta parte de lo que debemos de tener implementado. Pues bien, búsquenos en YouTube, denle campanita, como todo el mundo dice, denle campanita, suscríbanse y vamos a también a estar respondiendo todas sus preguntas y todas las cuestiones que tengan ahí. Es una consultoría que no les va a costar, pero es a través de las redes sociales y entonces este, por ahí vamos a estar. Bueno, esa fue la promoción del día de hoy. Esperemos, nos esperamos en 2023. Vamos a ver cómo terminamos el 2023, si Dios quiere con nuestro, nuestra, nuestra nueva innovación que tenemos a nosotros en la parte de YouTube. Muy bien, hablando de lo que vamos a entrar en materia, eh, eh, hay una cuestión que sucedió con la ministra y el famoso plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, y que la, traen, la han traído en las últimas semanas una controversia. Yo que soy académico y que di clases, muchas, muchos, muchos años clases en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Reggio Montana, en la Universidad de Monterrey este y es es increíble la parte de por pues, la falta de honestidad de honorabilidad de alguien que está en la Suprema Corte de alguien que quiere ser protegida por el Presidente de la República con algo que a todas a todas situaciones es mala. Así me explico? Cuando yo veo este caso de casos digo nunca vamos a ser de primer mundo es increíble cómo una a una cuestión de alguien que está en un puesto eh, de arriba está plagiando o una cuestión de un plagio ya no se ha pronunciado ni se ha defendido se ha ido por otra cuestión de recomendaciones y de cuestiones de que pueden hablar bien de ella, pero es un plagio donde punto y coma los académicos, la gente de la UNAM, la gente que conoce, de que conocemos de la parte de las tesis, que ha visto las dos tesis, es punto y coma copiado una tesis para sacar un título en la máxima casa de estudios de este país que es la UNAM, entonces ahí se quema la UNAM, se quema la UNAM, se quema la Suprema Corte, pero se quema nuestro país. si ¿sí me explico? No es posible que estemos a este nivel teniendo con nuestra máxima autoridad de la parte de la Suprema Corte de Justicia nuestro máximo organismo regulador de justicia y, y, y más por la cuestión de que eh, están tratando de ser la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, es una cuestión muy lamentable. Vamos a ver la noticia. Escogí el video más ilustrativo respecto a esto, sobre todo la doble responsabilidad. En eso también hay una doble responsabilidad lo vemos y nos vemos ahorita. Rafa Cardona,
1: Rafa Cardona en su cristalazo está enfocado a la calidad moral eventualmente que queda en entredicho por parte de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, me da mucho gusto saludarte saludaros a todos en estos días que ya casi se acaba el año. Y lo que no se acaban son las novedades de la Cuarta Transformación. Yo pensé que el legado ético de la Cuarta Transformación eh, consistía en no engañar, no robar, no traicionar al pueblo. Ahora le podrían agregar no plagiarse la tesis profesional que te vende una maestra que durante treinta y tantos años ha hecho un comercio de este tipo. Y digo esto del comercio de este tipo porque hoy en la mañana consulté con una fuente universitaria de mucha confianza que tengo hace muchos años y me dijo, esto es un récord mundial, porque si la señora estuvo presente en la elaboración de 500 eh, tesis, más que ser una directora de tesis, no sabemos en qué porcentaje fue una vendedora de tesis, y por lo pronto ya hemos visto esta y algunas otras que se están investigando Y bueno, aquí hay un asunto muy sencillo eh, Guillermo Sheridan se ha especializado, diría yo, en encontrar bandidos intelectuales Porque el plagio no es más que un robo Son las ideas y el trabajo de otra persona que tú lo presentas como si fuera tuyo es un robo. Es un robo de propiedad intelectual. Pero además de que es un robo, es un fraude. Porque la tesis implica académicamente la capacidad que tú tienes después de aprender una disciplina de plantear ideas irrefutables o difícilmente refutables o ideas que tienen una aportación a la materia sobre la cual has estudiado para sustentar criterios y para sustentar hallazgos, es la demostración de que has aprendido y que estás utilizando tus conocimientos de una manera útil. Bueno, pues en este caso, al no haber llegado a una conclusión propia, pues simplemente hay una gran duda de si esa persona aprendió algo como no fuera comprar el trabajo de otro. Y, por otra parte, Pepe, a mí me sorprende mucho que el presidente haya eh, inaugurado una nueva forma de defensa de sus, de sus amigos y de sus amigas, porque, bueno, todos sabemos que él tiene una relación de amistad con esa familia, de cercanía, de mucho tiempo, de muchos años, y el presidente defiende acusando, porque decir, bueno, lo que ella hizo... No es tan grave como lo que hicieron otros Nos lleva a una nueva formulación del derecho Ya no es como se aprende en las escuelas De cosas jurídicas, el derecho comparado Ahora es el derecho comparativo Si yo cometo una falta pero mi falta no es tan grave como el daño que le hizo al país, digamos, el señor asesino de Colosio, pues entonces yo soy inocente y si era yo joven e inexperto, pues todavía más, porque los pecados de juventud dicen que se borran con el tiempo. En algunos casos no es así, y aquí estamos viendo uno de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que estamos frente a una demostración de eh, si las evidencias pueden más que los compromisos. Todos sabemos que el presidente tiene atorado jurídicamente el proceso de denuncias, por inconstitucionalidad de las reformas de su plan B en materia electoral y que necesita a un agente en la Suprema Corte de toda su confianza para que le ayude a, a eliminar esos obstáculos de inconstitucionalidad vamos a ver si por encima de todo este escándalo el presidente pasa por alto de cualquier señalamiento y fuerza y presiona y logra o vamos a ver si la corriente de desprestigio que ya se llevó la piragua en la que navegaba hasta hace una semana en tranquilos mares la señora ministra. Vamos a ver si esa piragua aguanta las procelosas olas del desprestigio internacional, nacional, gremial, ético, porque ella podrá decir muchas cosas, pero aquí hay dos culpables. La que vendió y la que compró. La que vendió, vendió una vez. La que compró, compró una vez, pero engañó con lo comprado durante mucho tiempo más. Y si esto no se hubiera sabido, gracias a las pesquisas del señor Sheridan, que hizo lo mismo con otras personas, con Saltiera triste, hasta con el propio Gersmanero. En fin, él ha exhibido muchos, muchos plagios. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el asunto de Enrique Peña Nieto en la Universidad de Opus Dei. Dijeron, bueno, pues es una cosa juzgada, es un hecho ya consumado, ya no podemos hacer nada. Y además el señor es el presidente de la República. Y se hicieron, pues, se hicieron como son a veces los hombres de la iglesia. Y le dieron vuelta a la hoja y se salieron sí. por la puerta de atrás de la sacristía. Pero en este caso... Bueno, vamos a ver si la opinión pública tiene el peso que merece algo tan delicado como una señora que roba y engaña.
0: Y qué sinvergüenzado. Cuando yo vi no sabía quién era el personaje que había plagiado esta tesis. En la academia, sobre todo cuando vienes de una buena universidad como la UNAM. O sea, no es una universidad tercera, no es una universidad que está en la esquina de una colonia este, que nadie conoce, si ¿sí me explico, es la Universidad Nacional Autónoma de México, si ¿sí me explico, no dudo, nadie está exento y puede ser que haya muchos abogados con el mismo caso de LONAR, porque fue un descontrol, porque eh, ahí la sinvergüenzada de quien vendió y quien compró, como bien dice este, dice la persona aquí en el video, quizá no recuerdo su nombre, pero es, es increíble que la parte de, de este, ese es como el refrán, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata, hay una doble responsabilidad, si ¿Sí me explico, por parte de la ministra y por parte de la maestra que andaba vendiendo esas tesis, y luego yo que soy maestro, digo, y la, la verdadera flojera, por no decir otra palabra más fea, la verdadera flojera, ni siquiera le cambiaste un acento, ni siquiera, está, está incluso con los mismos errores, y van a utilizar un software dicen dice, no necesitamos utilizar un software que vaya detectando exactamente qué tanto porcentaje es de copia, porque es copia todo, la gente, los académicos que han, que han revisado ambos, por lo menos los dos dos, dos, dos ejemplares de dos tesis de dos alumnos diferentes que son ahora abogados dicen, están, hasta los errores son los mismos, es una copia vida y corriente, ahora, aquí el asunto es que quien plagió, ahorita tiene un puesto de, de ministra de la Suprema Corte de Justicia, es el máximo autoridad de justicia en este país, ¿Sí me explico? Y segundo, la quieren de presidenta por ahí, por algunos intereses del presidente, que también se me hace muy laxo en decir, ese es el tema de otro video, dices, ah, entonces, si ella se equivocó, si es un pecado de juventud, porque ahora, como es de mi gente, no hay una... Hay una, 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 una cuestión de una corta una, una O una cuestión de un castigo implacable Porque pues ¿sabes que fue? La gente se equivocó Hay gente que ha hecho cosas peores El hecho que hay gente que ha hecho cosas peores Y que ya pasó el torneo No implica la culpabilidad, la responsabilidad O la cuestión del delito Es increíble ¿Qué esperamos que suceda en el país? ¿Qué esperamos que suceda en una colonia? ¿Qué esperamos que suceda en una empresa? Si a nivel superior Está sucediendo unas cosas que es una actividad él, él, él dice, la persona lo dice de una manera bien, bien bien clara, es un robo porque es un robo, estás robando si alguien hace muchos años que robó un pollo en una este, tienda, le dieron una cárcel cuando tienes un robo de un nivel intelectual que has utilizado para ejercer una carrera profesional para, para escalar en la parte de la de como, 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 eh, eh, como parte de la, de la, de la, suprema, de la suprema corte de, 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 de justicia, dices, hijo, de, la, de como ministro, dices, está bien difícil. Ahora, lo, lo increíble es que ya no se haya pronunciado, se está haciendo el delito. Y segundo, que la evidencia se eh, pueda más que el compromiso, que el compromiso pueda más que la evidencia, perdónase al revés, el compromiso que tiene el presidente con ella y con tener a alguien arriba para que le ayude a, a su plan desde la parte electoral, sin politizar, es una sinvergüenza. Si ¿Sí me explico? Todo el mundo lo está diciendo, los que estamos del lado académico, si lo de Peñarito también se fueron sinvergüenza, y eso que eran copias de ciertos extractos puestos como si fueran de él y no era una co copia total, que eso no exime que tampoco Peñanito, por eso se es volvió el presidente que tuvimos y por eso está el presidente donde está. Aunque les valga la realidad, pero yo aquí estamos en una cuestión de involucramiento de la máxima cuestión de honestidad que va sobre la parte de una claridad, de una cuestión legal, de una cuestión este que le vaya a... Es un robo y es un fraude. Es un fraude porque engañó para poder obtener su título. ...está bien, pero que se dedique... ...a lo mejor, y no está bien, pero bueno... ...se dice que está bien, pero que se dedique... A sacar tu título porque es una abogada... ahí ...de tercera que anda dando vueltas, pero es... ...la próxima, probablemente la próxima presidenta... ...si la sinvergüenza del presidente... ...la ponen, la ponen como... ...presidenta de la... ...Suprema Corte de Justicia dices... ...muchas veces mis amigos que son más políticos que yo... ...me dijeron... Es, ...tenemos el presidente que nos merecemos... ...y tenemos la presidenta... ...o la Suprema Corte de Justicia... ...que tenemos... ...por eso... ...dices... ...ay no se resolvió... ...lo de la parte de Marisela Escobedo... La, ...la activista que mataron en Chihuahua... ...no se resolvió un feminicidio... ...no se resolvió lo de la parte de la... ...guardería BC, ...¿por qué? ...porque tenemos este tipo de especímenes... ...en la Suprema Corte de Justicia... ...ahora... ...ahí va... ...yo que soy académico probablemente... ...como mucha gente también sacó la tiza así... ...si alguno de los otros ministros... ...o alguien de bastante poder... ...hizo lo mismo... Van a decir, mejor no digo nada, porque después vamos a salir otros 3, 4, 5 personajes de alto nivel de este país, también con plagio. Ahora, ya voy a terminar con este, esta parte. Inseguridad patrimonial, señores, tienes que ser un ejemplo. Tú no puedes ejercer justicia o ser un modelo, nadie es perfecto, pero ser un modelo en una parte de una, como la Suprema Corte, ¿Cómo le tienes respeto a la gente? Es más, ¿cómo te atreves a superarte ahí como ministra? ¿Y cómo te atreves a la parte de revisar? ¿Sabes qué? Yo no puedo exigir y yo no puedo hacer que los mexicanos crean en la Suprema Corte por la persona que tienes y por lo que hizo. Porque no es una situación menor, es una situación muy grave. Todos los que estudiamos bien una buena carrera y que hemos estado en la parte académica, sabemos la cochinada que implica esto. Pero pues bueno, así lo dejamos. Y el aprendizaje es esto. Y lo que dice es, <coughs> en toda situación ilícita, ilegal, insegura, que suceda en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra escuela o en nuestro país, tenemos una doble responsabilidad. Eh, yo como buen ingeniero siempre veo el 100% de las cosas. Incluso en un divorcio, ningún divorcio. Ay, es que es el 100% de culpabilidad o responsabilidad más bien, de la otra parte y el cero de la otra parte. No, siempre hay una responsabilidad. Si quieren y dividimos en porcentaje, hay 50 y 50 de responsabilidad, 30 y 70, 90 y 10, 80 y 20. Pero siempre hay una responsabilidad de ambas partes, tanto porque hiciste como por si dejaste de hacer, que son las actitudes pasivas y activas en una situación ilícita. Vamos a ver, a mí me pasa mucho y vamos a irnos, por ejemplo, en nuestra empresa, en nuestra empresa, eh, en seguridad patrimonial. Una de las cuestiones que siempre manejamos es el rondín de seguridad. Acabamos de venir en una empresa, no hacen bien el rondín, si lo hacen nadie pone atención, etc. La responsabilidad, y esto no es una situación ilícita, ilegal ni insegura, si no es una medida de seguridad o una actividad de la seguridad patrimonial, hacer el rondín de seguridad. Y eso me canso decirlo en las conferencias y es un claro ejemplo de la doble responsabilidad en seguridad patrimonial aquí hay una responsabilidad en hacer el rondín bien en llevarlo en, eh, a favor de las manecillas de reloj en contra de las manecillas de reloj en zig zag, etc. ¿de quién es esta responsabilidad? dicen que es del oficial de seguridad porque viene en su protocolo en su consigna o viene en su descripción de puestos ok, El la hace siempre hay una queja y eso pasa en muchas partes dices, ok, hago mi responsabilidad e encuentro dos o tres anomalías la cámara está caída y esta lámpara no funciona hace su reporte a través de, de un reporte escrito o a través de Digitool o a través de un WhatsApp o de una parte digital ¿sí? Esa es la ¿cuál es la siguiente responsabilidad? la siguiente responsabilidad es de alguien de seguridad de la empresa de alguien de la parte de, de la parte física de alguien arreglar lo que reportó el oficial de seguridad entonces yo tengo una queja siempre bien grande que me dice sobre todo cuando los oficiales son proveedores de servicio de una empresa, supongamos, de manufactura o de transporte. vamos a una de manufactura, es decir, Inge, ¿para qué reporto? ¿Para qué llevo bien la parte del City Pad y de la OEA con la parte de Rondín? ¿O para qué llevo bien seguridad patrimonial en la parte de Rondín? Si yo reporto y nadie nace hace caso. Entonces, estoy reportando hoy cámara caída, cámara caída, cámara caída y cámara caída y nadie nace hace caso. Y yo siempre les digo, la responsabilidad tuya es reportar. Porque el día que hay un problema, van a ver, si reportaste, yo cumplí con mi responsabilidad, aquí está, a mí no me diga nada. Y cumpliste con tu responsabilidad, pero para que se haga bien y tenga efecto realmente una medida de seguridad como esta, o esta actividad, es que el oficial cumpla con llevar a cabo bien el rondín y reportar lo que está mal, y la empresa que contrató a ese oficial de seguridad, un gerente de seguridad, un coordinador de seguridad, la persona de seguridad entre muros o seguridad física de la empresa, ponga atención a eso que reportó el oficial y ponga una acción correctiva para dejar a tono o para dejar bien funcionando lo que no estaba funcionando y que fue reportado por el oficial. Y esa es la doble responsabilidad. Si ustedes analizan en la vida, por lo menos hay una doble, hay veces que una triple, hay veces que una responsabilidad en equipo de dos áreas, de, de dos procesos de dos personas pero siempre hay una doble responsabilidad mínima en la en, la, en la en el actuar de la seguridad patrimonial yo creo que nuestra vida sí entonces, vámonos a la parte cuando sea una actividad ilícita muy bien es volvemos a la parte del refrán eh, normalmente, ¿qué es lo que pasa? hay una doble responsabilidad ahí va, normalmente aquí en México es bien común que cuando nosotros ahí vamos, en nuestra vida en, en, en la instalación de nuestra vida en nivel 1 que es nuestra casa o nuestro entorno <coughs> normalmente cuando vamos a un centro comercial o vamos a una parte donde vamos a estacionar esos carros, es típico leer no nos hacemos de la parte del propietario o de la parte de quien provee el estacionamiento gratis o incluso pagado no nos hacemos responsables por todos los objetos de valor que dejen en su carro ¿por qué? porque aunque tenga oficial de seguridad o vigilancia aunque tenga cámaras pues yo no puedo ser responsable de que te un ingresarazo o de que tengas ahí. Y entonces es la doble responsabilidad. Tú no quieres que en este país te roben, entonces no dejes cuestiones, situaciones que den tentación a que te roben. ¿Sí? ¿Sí explico? Entonces, cuando vemos a los estacionamientos, ahí hay una doble responsabilidad en la parte. ¿Cuál es la responsabilidad? De yo no dejar, aunque no haya un letrero, porque sabemos cómo es este país, en la cuestión de nivel de inseguridad, no dejar una computadora, no dejar una bolsa, no dejar una tentación de que me roben, que me digan, róbenme dentro de mi carro. En otros países del primer mundo podrá hacerlo, pero aquí no, Sí, me explico, porque el nivel de seguridad es muy alto. No quieres sufrir el robo, no quieres estar en que, que te rompieron ahí el cristal, no quieres estar en una situación ilícita, y legal. Entonces, protégete de todas las partes que tú puedas para prevenir la parte de la inseguridad. Si sabes cómo somos en nuestro país, ¿para qué dejas las cosas ahí? Y dices, qué raro, en ¿no? otros países no funciona. Bueno, aquí estamos. La situación, la parte de seguridad particular es geográfica. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Yo tengo la responsabilidad de no dejar nada en mi carro, o de esconderlo, o de llevármelo conmigo cuando deje el estacionamiento. Y el dueño del negocio es responsable de recordarme. No de que, no que sea responsable de lo que nos van a robar. De recordarme. Te avisé, lo leíste, lo puse en grande dejarte aviso porque no me voy a ser responsable y mi responsabilidad es avisarte que no me voy a ser responsable y tu responsabilidad es no dejar el carro cuando hacemos eso y que cada quien toma la responsabilidad independientemente estemos de acuerdo que no cómo funciona eh, aquí en el país las cosas salen bien o es bien poco probable que yo tenga una actividad ilícita y legal si ya sucedió una actividad ilícita y, legal y segura bueno vamos a deslindar responsabilidades si ¿Sí me explico Tuvimos un, un embarque contaminado. ¿Por qué? Porque no inspeccionó bien el guardia de seguridad. Ah, muy bien. ¿Cuál es la El oficial tiene la, la responsabilidad de no, haber, de no haber hecho bien la, la cuestión de seguridad, pero no sabía era nuevo. Pero ¿cuál fue su responsabilidad? Él tiene que levantar la mano. Soy nuevo. No se hace una inspección de compartimientos ocultos. Y el otro responsable es un capacitador. Alguien que le dio la capacitación, para que eso suceda, entonces cuando nosotros identificamos la doble responsabilidad de todas nuestras actividades, podemos de manera preventiva ver, no quiero tener esa situación legal, vamos a identificar cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad en este proceso, mejor nosotros la cumplimos y la cumplimos bien, para que no aparezca ese tipo de situaciones, y cuando ya sucedió, a ver vamos a pagar, nada más que a ti te toca el 50% y a mí el 50% vamos a Voy a castigar a alguien y los voy a reajustar. ¿A quién voy a reajustar? Oye, pues determina quién. Porque el embargo terminado lo tenemos. Porque el oficial no hizo bien suspensión de compartimentos y votos Y capacitación tampoco capacitó. Ah, pero hay un tercer responsable. Porque es responsabilidad compartida. Porque el jefe no le dijo que había puesto gente nueva no y capacitación no sabía. Nos dividimos la responsabilidad. Está 20% de responsabilidad, 30% de responsabilidad y 50% del otro cuál es la medida disciplinaria que voy a hacer para tratar de que a la otra de manera preventiva establezcan las medidas preventivas como análisis de riesgos y luego las medidas correctivas. Voy a corregir ahorita de volada y luego la medida preventiva para que no vuelva a suceder y obviamente la medida disciplinaria sobre que la tengas que aplicar. Entonces, señores, aquí es bien importante en seguridad patrimonial como en la vida hay una doble responsabilidad mínima o una triple una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida y siempre identifiquemos. Si ya sucedió una situación ilícita, el riesgo se convirtió en una realidad y ya tenemos un problema y ya estamos haciendo un análisis posincidente o un análisis del, de inc del incidente, pues entonces vamos a determinar las responsabilidades para determinar y poner para la otra las acciones preventivas que debemos tener para que no se repita. Y si de manera preventiva estamos viendo no está funcionando Redimba, vamos a tener un problema vamos a ver, esta es tu responsabilidad y esta es la tuya, y la ponemos en un procedimiento la ponemos en una consigna, en un protocolo en una inscripción de puestos, se las capacitamos, se las pedimos se las talachamos, se las registramos en su mente, para que la gente haga y esté consciente de las responsabilidades que tiene en esta ocasión, es volviendo a la parte de la de la del de, 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 de acto de fraude y de robo por parte de la, de la ministra dices, pero también, y dónde está la maestra que está vendiendo las tesis y luego dicen que es una maestra que ella todavía se atrevió a decir, yo fui la, la asesora, ¿la asesora de qué? ¿La asesora de dos tesis de que permitió un plagio? O sea, ¿quién plagió a quién? ¿O quién copió a quién? Y volvemos al, al burdo refrán. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le retiene la pata. Probablemente que la mata, tiene un 80% de responsabilidad, pero el que le detuvo la pata también tiene un 20% de responsabilidad. Entonces aquí es tan responsable Yasmín Esquivel como la maestra ¿Sí? que se dedicó a vender tesis. ¿Cómo es posible que tenga 30 años en una institución como el UNAM, hacer ese tipo de delitos? Y cómo hay... Ese es, ahora resultó como la parte del, de la droga. Ay, ah, es que Estados Unidos dice, es que lo que pasa es que eh, el, la, la situación con Estados Unidos es, pues sí, es la ley de oferta y demanda, pero eso no, no, eso no justifica que hagas un acto ilícito. Voy a hacer un acto ilícito porque oferta y demanda. Pues vendo drogas porque demanda. Si hay oferta, ofrezco drogas porque hay demanda de drogas. ¿Y dónde está la parte de la ordenabilidad, de la honestidad, de portarse bien, de ese por el lado derecho? Si todos nos vamos por la parte de la oferta y la demanda, aunque sea un acto ilícito, pues entonces estamos mal y por eso normalmente tenemos el país que tenemos, tenemos el nivel de seguridad que tenemos, porque una parte, señores, en México, en la empresa, en la escuela, en la casa, no puede funcionar cuando hay este tipo de, de, de cuestiones permitidas admiradas y de repente te admiras que seas el delincuente te admiras que seas el que hace trampa te aplauden en la que el, el que seas el que haces un daño a otra persona y no te diste cuenta el que engañes, el que hagas fraude entonces estamos en una situación muy dura, pero aún así si aunque la ministra haga eso no me importa o si me importa como ciudadano o no si lo voy a cambiar en mi casa no, en mi empresa no, en mi escuela no y entonces podemos tener una empresa de primer nivel o de primer mundo en un país de tercera o por tener una casa y una familia de primer mundo en un país de tercera, deberíamos de todos coordinarnos para tener un país de primer mundo que yo creo generaciones y generaciones no van a ver porque está tan enmarañado esto y así lo politizamos teníamos a lo mejor la propuesta de un nuevo presidente, hicimos por un cambio que no ha funcionado y que vamos a ver cómo termina, pero que seamos permisivos de que ahora entonces, como dijo la parte del, del derecho comparativo, entonces porque yo hice un delito y tú otro delito hiciste como el tuyo fue pequeño entonces ya no lo tomo en cuenta ya no se quitó la estima de delito, se quitó la, el registro de delito la etiqueta de delito no, si estamos así creo que ahí tenemos la razón y la causa raíz de por qué está la situación desafortunadamente en México así la atención, si no pueden hacer nada bajen a su escuela, bájenlo a su empresa y si está en mi casa no, en mi empresa no en mi escuela no, aunque en el país suceda tratamos de hacer algo y tratamos de vivir como, vi tratamos de vivir en nuestra casa en nuestra escuela, en nuestra empresa como el primer mundo aunque nuestra realidad sea otra Espero que les haya gustado el tema, aplíquenlo, véanlo, concientícenlo, vivir con conciencia y seguridad nos va, a hacer, nos va a permitir tener una muy buena vida en este país, en los ámbitos donde yo o las personas que quieren esto se relacionen. Dios donde diga y los cuide, empezamos con el bien, derecho, haciendo una buena reflexión sobre la parte de seguridad patrimonial, acuérdense que estamos en todas las redes sociales, acuérdense que en YouTube tenemos conexiones en de OEA, interactúen con nosotros, pregunten, vamos a responder todo, ya tengo la promesa de Orlando que va a estar presionando para contestar todas las partes de todas las preguntas que tengamos por ahí, estamos en, en LinkedIn con Edgar Bonelli como Siliconstructores, seguimos estando en YouTube, en Facebook, perdón, como esta conferencia con Edgar Bonelli como Siliconstructores, estamos en YouTube, vas a estar, y en YouTube ya estamos y vamos a estar con la lección de OEA a partir de, de, de este viernes, y seguimos en Instagram, seguimos en TikTok y en toda la parte de podcast. Google Podcast, iTunes, Anchor y eh, Spotify. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.